1: ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a un episodio más de Código Misterio. Les saluda Horacio Ontiveros Y ya, ya estamos acá con nuestro siguiente episodio de conversaciones misteriosas, donde no solamente hablamos de los horóscopos, el horóscopo azteca, sino también acerca de los correos que ustedes me mandan con algunas sugerencias, con algunas vivencias paranormales, unas muy leves, otras muy fuertes, pero que como siempre... Cuando las comentamos acá, creo que a la gente le gusta oír esto porque se identifican con las historias. Eso nos hace entender que de repente, pues no, no estamos solos. De que lo que nos sucede con los fenómenos paranormales no son casos aislados, sino que muchas veces nos suceden a muchas personas y eso creo que nos reconforta, ¿no? Bueno, vamos a empezar directamente con el horóscopo azteca. Vamos con el signo de águila. Tenemos a Víctor Hugo Gómez y a Dan Flores. El águila representa a personas de carácter fuerte, orgullosas, valientes, autoritarias y dinámicas. Han nacido para ser líderes y dirigir la vida de los demás. Les encantan los retos y les encanta demostrar al mundo su capacidad de liderazgo. Tienen la capacidad de adelantarse a sus adversarios. Tienden al egocentrismo porque desean reconocimiento y admiración del mundo entero. También en ocasiones pueden llegar a ser narcisistas. Lo que sí es que se avientan a todo proyecto y siempre les va muy bien. Para la casa tenemos a Roberto Isaac, César Ábalos de Morelia, Michoacán, a Marcos de Aztec Lonker, a Aldo Hernández Alanís, a Karen Vanessa Triana Ruiz, a Miriam Vélez y Oscar Andrés Sánchez. La casa significa lo siguiente. Está relacionado con todo lo que es el mundo interior, tradiciones, costumbres... Todo lo relacionado con la maternidad, el cuidado, refugio, sensibilidad y protección. Son personas conservadoras, detallistas y cariñosas para las que la solidaridad, la armonía y el amor son lo más importante en la vida. Son tranquilos, son serenos y normalmente son buenos mediadores en los conflictos en los que intervienen. Para El Caimán tenemos a Vanessa, Joana, Peña, Miranda, Osvaldo N. Sánchez y Christopher Graham. pero en ocasiones pueden llegar a herir a las personas con esta franqueza. También pueden ser ingenuos y son personas que odian la rutina. La caña son Perla Yesenia Flores y Ariana Victoria Gómez Peña. Para la caña son personas contradictorias, son polifacéticos, se adaptan a cualquier situación, lugar y ambiente. Para progresar no dependen de nada ni de nadie. A veces pudieran parecer débiles pero tienen fuertes convicciones aunque a veces les cuesta trabajo defender su punto de vista porque no les gusta la confrontación. Buscan alcanzar éxitos profesionales y económicos sin dejar de hacer lo que les gusta. Para El Conejo, Ana Consuelo Trejo Alvarado y Oscar Noel Sánchez. El Conejo representa a las personas bondadosas, sociables, cariñosas y familiares. También son personas que pueden ser soñadoras, poéticas, románticas y muy emocionales. Alegres, tolerantes y comprensivas. Tienen un gran sentimiento protector para todas aquellas personas que los rodean. También pueden ser personas reflexivas o de repente un poco impulsivas y alocadas. Son perspicaces y nunca tienen miedo a equivocarse. Les gusta experimentar. El Silex, Eleazar Servín y Lisbeth Ortiz. El Silex representa a personas impulsivas, ambiciosas y con gran fuerza de voluntad para afrontar cualquier desafío. También son personas con una gran imaginación y creatividad que se debaten entre las ansias de libertad, aventura, sentido del deber y la responsabilidad. Les encantan las aventuras, las cosas locas, las cosas arriesgadas, aunque muchas veces su sentido común evita que se dejen llevar por este tipo de situaciones. Para El Jaguar tenemos a Miguel Morante. Para las personas de signo jaguar, son nobles, están llenos de energía y poseen un carácter fuerte que en ocasiones pudiera llegar a ser autoritario. Tienen una gran ambición, son orgullosos, les gusta tomar iniciativa y dar órdenes. Una vez que se fijan un objetivo, da igual cuántos obstáculos se encuentran en su camino, porque continuarán luchando y lograrán los resultados tal como lo tenían en mente. Tienen mucha seguridad en sí mismos y eso hace que los demás los admiren y respeten. También son muy exigentes consigo mismos y buscan siempre la perfección. El perro son Jose Lingarita Fidencio Arellano y Pedro Antonio Ricardes. Para el perro son personas analíticas, amantes del orden y siempre siguen un método a la hora de hacer cualquier tarea. Son ambiciosos no les gusta la mediocridad y siempre buscan la perfección. En el amor siempre son personas que andan con pies de plomo. Son sensibles, por supuesto, pero les cuesta mucho dejarse llevar porque tienen miedo de que les hagan daño. Son pasionales, complacientes y cariñosos. El mono es Justin Graham, y Claudia Díaz Jiménez. El mono significa lo siguiente, son personas idealistas que sueñan con un mundo mejor y al quien por más obstáculos le ponga la vida por delante, nunca pierde la esperanza de conseguir sus metas. Aprecian vivir bien y disfrutar de los placeres de la vida, aunque a veces gastan más de lo que ganan. Son inteligentes, pero en ocasiones un poquito ingenuos y terminan siendo engañados o heridos por otra persona. Tienen buen corazón, por lo tanto no son rencorosos y siempre acaban perdonando. La flor es Pamela Gaitán. Para la flor son personas con un fuerte instinto e intuición. No les gustan los límites y las normas. Prefieren dejarse llevar por lo que les da la vida y seguir su propio ritmo. Pueden ser lentos, pueden ser tranquilos, pero van disfrutando la vida. Son originales, extrovertidos y les gusta comunicarse con los demás aunque en la cuestión de los sentimientos son un poquito cerrados. Son personas con mente curiosa y abierta a todo aquello que no conocen. Para El Ciervo tenemos a Ernesto Gaitán y José Luis López Vázquez. El Ciervo oculta sus miedos tras una máscara que le hace parecer alguien extrovertido, que transmite confianza, dulzura, pero en realidad solamente se sienten cómodos ante un grupo reducido de personas. Es un signo pacífico que deteste el conflicto y la confrontación. A veces incluso renuncian a defender su punto de vista y esto a su vez provoca que no logren sus objetivos y que haya quien se aproveche de él. Son inquietos y les gusta aprender cosas nuevas. Y la serpiente Andrea Osorio Sánchez. Para la serpiente se caracterizan por ser luchadores intrépidos, valientes y combativos. Son personas a las que les encanta enfrentarse a todo tipo de obstáculos con el único objetivo de vencerlos. Son triunfadores natos. Son líderes, personas con una mente brillante y un razonamiento lógico y con gran intuición. Se muestran tal y como son con la gente con la que se rodean. Con eso llegamos al final de El Horóscopo Azteca y ahora sí vamos a leer algunos de sus correos. Eh, dice por acá, buen día Horacio, soy Víctor Hugo Gómez de Jesús, te felicito por tu programa, me ha aventado los 100 episodios hasta el momento y la verdad es que es de lo mejor que hay en este género. Más adelante les contaré la extraña relación que tengo con los sucesos paranormales. Muchas gracias por atender mi petición y leerme. Bendiciones. Gracias Víctor Hugo, te mando un saludo hasta donde estés y bueno, qué bueno que seas fanático de Código Misterio. Tengo por acá otro mensaje de Daniel desde Uruguay y me escribe un comentario acerca en la forma en que estaba pidiendo las fechas de nacimiento. Claro que sí, no pasa nada. Al contrario, Daniel, te agradezco tu comentario. Cuando uno recibe este tipo de mensajes que son con el afán de que mejoremos, siempre son bien recibidos. Así que te agradezco mucho, te mando un abrazo muy grande y por supuesto, seguiremos tu recomendación. Eh, tengo por acá otro mensaje, dice, hola a todo el equipo de Código Misterio, mi nombre es Karen Vanessa Triana Ruiz, lo sigo desde hace mucho, nunca me pierdo los episodios, son lo mejor, un abrazo y feliz día, muchas gracias Karen, un abrazo hasta donde estés. Tengo por acá otro mensaje, dice, buenas tardes querido Horacio, espero que al recibir este correo electrónico se encuentren bien tú y tus seres queridos, quiero felicitarte por tu programa, mi esposo y yo te seguimos desde el 2018 en tus podcasts anteriores. Y desde episodio 1 en este proyecto y todos los consejos que mandas en tu podcast. De antemano te agradezco de corazón por tu tiempo y como siempre te mando buenas vibras. Mil bendiciones en todos tus proyectos y ahí estaremos apoyándote al 100%. Gracias, best regards, Miriam, Graham. Miriam, mil gracias por el apoyo. Mil gracias por el cariño que, que manifiestan a través de sus correos electrónicos. Yo soy feliz cada vez que los leo, cada vez que recibo este tipo de mensajes. Dice otro mensaje, hola querido Horacio, no sabes cómo espero ansiosamente el lunes para escuchar tu nuevo episodio de investigación, te agradezco y admiro tanto, todo tu trabajo para mantenernos informados, eres excepcional, quiero que sepas que he aprendido tanto… Y tanto de las entrevistas de all For ness Y les platico a mis hijos de todas estas personas exitosas. Y todo lo que cuentan sobre cómo llegaron a donde están. Muchas gracias nuevamente por tan extraordinario trabajo. Y felicítame también a Wendy Sayago por tan hermoso trabajo de equipo que hace contigo. Bendiciones siempre, Andrea O. Sánchez. Andrea, en serio, al igual que se lo comentaba a Miriam. Y cada una de las personas que me escriben. Gracias por creer en Código Misterio. Gracias por creer en All for Nes o Todos por el Nes. Son proyectos que se hacen con el alma. Tengo más de 25 años trabajando en los medios y hay que reinventarse. Hay que reinventarse, por eso estamos haciendo esos programas, por eso hacemos esas entrevistas, porque es importante impactar de forma positiva a la gente que podamos. Puede ser a través de un podcast, puede ser a través de una palabra de aliento, Puede ser alguien que quizá no conocemos o quizá empezar desde la misma casa con nuestra familia, nuestros hijos, nuestros vecinos. Creo que es momento en que el mundo se hermane, impactemos positivamente, dejemos una huella, sembremos amor. Hay tanto odio allá afuera eh, que vemos en la televisión, incluso hasta, hasta ciertos temas que se tocan. Evitemos cosas que nos atraigan dolor, que nos atraigan morbo. Creo que si nos enfocamos en lo positivo... La vida es mucho más linda, mucho más divertida y mucho más interesante. Bueno, tengo por acá otro mensaje. Dice, hola, Horacio, me encanta tu podcast. Bendiciones. Antes que nada, me encantan tus programas y vengo siguiéndote desde el podcast anterior. Soy de Oaxaca y vivo en Janesville, Wisconsin, cerca de Mineral Point. Mira nada más el episodio que hicieron apenas y ahora tengo ganas de ir a caminar ahí. He tenido el placer de ir de vacaciones a San Francisco y fui al tour de Alcatraz. Tengo algunas fotos de ese tour. Fide Arellano, Fide, mándanos las fotos del tour de Alcatraz, mándanos las fotos de cuando vayas a Mineral Point. Yo vivía ahí en Wisconsin, cerca de Appleton, Wisconsin. Nunca, nunca me había enterado acerca de todo esto que hay por allá, así que esperamos tus fotos. Otro mensaje dice, hola mi nombre es Marcos, tengo desde que empezaste con el podcast. Lo escucho cada lunes, tengo algunas historias de mis papás acerca de lo que yo deduzco reptilianos. También mi mamá miró al que parece ser el jinete sin cabeza cuando era niña, pero lo más curioso es que el papá de mi mamá decía que era el compadre de él, porque en su juventud le pidió al demonio que nunca le faltara el trabajo y así fue. Lo buscaban y lo contrataban casi en todos lados, su trabajo más conocido era de velador en un taller mecánico, pero le pidió a su hijo y él se negó. Desde entonces, el abuelo, cada que tomaba licor, sostenía pláticas muy largas con lo que él llamaba su compadre. Hasta la hora de su muerte casi a los 100 años, creo más o menos, él siempre platicó que su compadre siempre decía, ya viene mi compadre o aquí está ya mi compadre. O cuando él sentía que moría, ya compadre, ya nos vamos, o todavía no le preguntaba. Ojalá podamos platicar más ya que tengas los chats. Tengo muchas historias que me han contado mis papás. Gracias por todo. Yo soy nacido en la Ciudad de México. Y acabo de empezar mi propio negocio de jardinería. Y lo llamé con el nombre de Aztec Longkirk. Y puse al dios Tonatiu en su logo. Bueno, pues mi estimadísimo Marcos. Pues mucha suerte con tu negocio. Yo creo que Tonatiu. Es uno de los dioses más importantes, ¿no? Es el, es el sol, básicamente. Entonces, yo creo que te va a ir muy bien. La mejor de las suertes y gracias por compartir esa historia. Está alucinante, ¿eh? Bueno, tengo por acá otra, otro mensaje. Dice, hola Horacio, espero que estés muy bien. Te escribo desde Santiago de Chile. Recibe un cordial saludo. Te escribo para agradecer tu programa. Es una gran compañía cuando realizo viajes. E ir escuchando estos temas en la carretera por la noche es muy entretenido. Y abre la posibilidad de plantearnos temas más profundos como los que abordas. En segunda línea, quería proponerte unos temas de investigación de nuestro país, quizás los has escuchado, a mí me parecen muy interesantes, como la isla Friendship, un lugar en teoría habitado por una cultura extraterrestre, quienes se contactaron con aficionados a ondas de radio y por este medio les advirtieron el accidente que sufriría el transbordador espacial Challenger antes que esto pasara, y ellos... La gente de la isla Friendship se atribuye este accidente. Comentaron que debían intervenir porque esa misión tenía motivos siniestros. Entre otras cosas, llevaron personas a la isla y las curaron de enfermedades como el cáncer. Este lugar nunca pudo ser ubicado geográficamente en forma exacta en el mapa, por parte de la Armada de Chile, ya que aparentemente esta isla se movía. Para que tengas una idea, algunas personas asocian esto a un antiguo mito chilote, llamado Caleuche, un antiguo barco fantasma que se aprecia por la noche, muy luminoso por las bahías de la isla grande. Todo esto está documentado. La recta provincia corresponde a la misma isla de Chiloé. Esta es una asociación de brujos chilotes, en donde la misma corona española debió retroceder y no involucrarse con ellos por el poder que tenían. El cáliz negro de los jesuitas fue un cáliz que se perdió misteriosamente en 1982 desde la Catedral Metropolitana de Santiago y fue esculpido en una roca de meteorito. El artista que lo construyó, un alemán, quedó ciego al hacerlo. Muchos dicen que es el Santo Grial del Sur. Ojalá que esta propuesta de temas te resulte interesante. Si te animas a hacer un podcast de ellos, dame un aviso, por favor, para estar atento. Me animé a escribir porque escuché uno que hiciste acerca del incidente del paiwano Me alegra que estemos en tu radar. Te dejo un cordial abrazo, Francisco Faúndes. Francisco, gracias porque todas las sugerencias que me hiciste están alucinantes. Estuvimos por ahí buscando acerca de la isla Friendship. Es súper interesante todo lo que pasó. Entonces vamos a preparar los temas que tú ya me sugeriste. Así que vamos a irle por ahí dando poco a poco paso a todas estas sugerencias. Tengo por acá otro mensaje que dice así. ¿Qué tal Horacio? Buenas noches. Sorry por las molestias, pero quiero volverte a pedir a ver si pudieras sacar el caso del Dr. Timothy Darrow. Please, aunque yo sé que tienes muchísimas otras sugerencias, espero que pudieras contemplar la mía. Muchísimas gracias y bendiciones y muchas felicitaciones por tus podcasts. Me encanta. Bendiciones. No, no, no es molestia, en serio, gracias De repente sí, eh, hay algunas sugerencias que vamos anotando Y se nos van quedando un poquito atrasadas Yo por mí haría más episodios Pero como andamos bien ocupados Solamente nos da tiempo una vez a la semana Pero claro que sí, tengo por acá el caso del doctor Timothy Darrow en la línea Y finalmente tengo por acá otro otro mensaje que dice, hola mi nombre es José Luis López Vázquez, hace unos meses me separé de mi esposa y estoy en proceso de divorcio. Mi pregunta es, desde que todos mis problemas empezaron sigo viendo el número 911, más específico en la hora como 911 AM o PM. Me gustaría saber qué significa. Muchas gracias, muy buen programa y te llevo escuchando desde tu podcast anterior. Felicidades en todos tus logros. Ojalá leas mi mensaje y doy permiso que menciones mi nombre. Muchas gracias. José Luis, te cuento, el ver el 9-11, bueno, como lo hemos dicho, no de repente son mensajes que nuestros guías espirituales, nuestros ángeles nos dicen que debemos de trabajar en la parte espiritual. Si nos vamos a numerología, 9 y 11 son 20, es el 2, o sea, es la unidad de una persona con la otra, entonces quizá necesitas trabajar en cuestiones de pareja quizá necesitas trabajar en cuestiones interiores con tus guías espirituales con tus ángeles para que ellos te digan qué es lo que necesitamos mejorar en algunos aspectos de tu vida lo que te recomiendo es que bueno escuches a tus guías espirituales conozcas un poquito más acerca de la meditación si todos estos problemas con tu pareja desafortunadamente terminaron en una separación en un divorcio es momento de hacer un poquito de introspección de entender qué fue lo que nos falló qué son las cosas que podemos mejorar pero bueno esta numerología nos, nos da a entender que debemos de trabajar muchísimo en las cosas que tienen que ver con la pareja. Oigan, gracias como siempre, les agradezco el tiempo que se dan para escribirme a contacto arroba código para preguntarme acerca de alguna cuestión paranormal, para preguntarme acerca de su horóscopo azteca. Lo único que necesito es su nombre completo y su fecha de nacimiento. Gracias, gracias por haberme acompañado. Nos vemos o nos escuchamos la próxima semana. Los invito también como siempre a escuchar no solamente Código Misterio en las plataformas de audio que ustedes quieran, sino también la plataforma de Todos por el NES o de All for NES en versiones de podcast y en versiones del canal de YouTube. Bueno, les mando abrazos, bendiciones y vámonos que aquí espantan